0: Pasako kok man. Pokalbiu laida su Vija. Draugiški pašnekesiai ir nepaprasti paprastų žmonių gyvenimai. Istorijos ir mintys, kuriomis pasidalinsime su jumis.
1: Radio stoties FM99 eterija ir tinklalaidžių platformose. Draugiški pašnekesiai ir nepaprasti paprastų žmonių gyvenimai. Jų istorijos ir mintys apie tai, kas svarbu ir apie tai, kas menka, kas įdomu, galbūt juokinga. Nauja pokalbį kas savaitę klausykite Radio stoties FM99 eterija ketvirtadienį 18 valandą ir kartojimo šeštadienį 7 vakare bei sekmadienį antropo piet. Ieškokite tinklą laidžių
0: platformuose. Papasakok man. Su psichologu Liudu Švipu kalbėsime sunkiomis, tačiau aktualiomis temomis. Apie sudėtingą paauglių elgesį, bei kaip jį suprasti. Ir apie Lietuvos rykštę savižudybės. Ar Lietuvos gyventojai viršė Europos vidurkį, o gal reikalai gerėjo? Papasakok man. Sveiki, FM99 klausytojai. Savi Jumis Vyja ir vėl ketvirtadienis mūsų laida. Papasakok man, anuansiai girdėjote, kad šiandien temos bus sudėtingos, a, aktualios ir noriu pasveikinti pas mūsų svečiuose studijoje atvykusi psichologą Liudą Švipa Labas Liudai.
1: Labas, jie, ja, labas visiems.
0: Liudai, pradedam iš karto, iš karto pradedam kalbėti apie tokią įdomią temą, kuri, kuri aktuali visiems. Kodėl aktuali, nes mes visi ją esame išgyvenę, ar ne? Apie pauglystę. Ar gali tiesiog paprastai pasakyti, pauglystė, kas tai per iškinys, kodėl yra išskiriama kaip ypatingas amžius, kuriam daug kas nurašoma, kuriam ir paaiškinama įvairūs, pavyzdžiui, įvairius drastiški polgį paaiškinami, ai, pauglystė, kas tai yra?
1: Mhm. Um, jo, iš tiesų tas klausimas dažnai keliamas ir kartojamas, gal, gal toks momentas, kad tai yra natūralus raidos etapas, bet jis yra labai sujauktas. Ir kai tėvai su vaikais ateina, tai ką mes bandom suprasti, tai kodėl paauglių yra sunku. Metaforą tokią palygint, atsivaizduok, tau reikėtų dabar pakeisti darbą, požiūrį į darbą, pakeisti gyvenamąją vietą, pakeisti santyki ir požiūrį pažiūrį į save. Nu, labai daug keičiasi dalykų, nes paauglis jisai turi ir susiformuot kaip asmenybė, jisai turi suprasti, Kokios jo vertybės ten yra gyvenime, ką jisai veikia, ko jis bus užaugęs, visi klausia, kur stosi, tada jam yra vidinės tam tikros biologiniai dalykai, hormono audros ir jam tada norisi būti su žmonėm, bet jisai biškį juvengia, jisai nori atrasti savo santykių su kitalitim ir panašiai. Tai yra labai sunku ir dažnai dėl to mes turbūt ir nurašom šitą nu, ai, pauglys nesuprasi. Ar gali būti taip, kad
0: tiesiog aplinkiniai irgi nurašo ir nurašo, tačiau neįsigilina į tai, ką išgyvena tas paauglys, nes iš tikrųjų, kaip aš supratau iš to, ką dabar kalbėjai, tai yra tikrai nemenka stresas tą
1: Jo, paauglių yra aš tiesų sudėtinga iš tos pusės, kad a, a, mes gal esam visgi tam tikro visuomeniai. A, kiek pauglių ateina ir mamų į konsultacijas mm. dažniausiai, tai Yra skirtingas laikmetis, tiečioj mamos ir to paauglio ir tas labai jaučiasi. Labai dažnai būna tokias tiesiog frazės, kad pažiūr, mergaitė akivaizdžiai būnant depresyvioj nuotaikoje, mama sako, ai, nu, jinai tiesiog tingi. Mhm. Ne? Arba paauglys, kuris būna, žaidžia kompiuteriu ir mama atrodo... Tai nieko tokio, kad jisai ten 10 valandų, 12 valandų sėdė prie kompiuterio, ai, sako, jis ten kažką prie kompiuterio veikia. Nu, ir atrodo, kažkas lik ir tas pauglystė tokia savai esantis reikalas. Mhm. Tai, nu, matosi, kad yra ta skira labai dažnai. Iš tiesų, daug tevų skiria dėmesio vaikam, bet Lietuvos statistika, kiek ten atsimenu, ten 7 minutės. Į dieną, ne? Tai jis skamba labai žiūri.: Nu, taip, bet tai realybė turbūt, kad...
0: Tai tikriausiai tėvai nurimsta, jeigu vaikas yra depresyvios nuotaikos, sėdi užsidaręs ir sėdi prie kompiuterio, tai jie nurimsta, kad vaikas nieko blogo nedaro, ar ne? Ir čia kaip ir galvoju, kad tai yra teigiamas geras ilgesys ir rūpintis nereikia,
1: taip? A, jo, kartais, man atrodo, paaugliui labiausiai tai reikėtų suprasti vieną dalyką, kad tai laikina ir prais. O tėvam turbūt irgi tą reikia suprasti, kad tai laikina ir prais. Tai vieni tėvai labai stipriai reaguoja ir veda pas psichologą už rankos ir dažniausiai būna užsakymas toks. Ateina mama, atsidaro duris, jis įveda tą paauglį į kabinetą tą sutartų laikų ir sako, žiūrėkit, tai su juo yra negerai tas ir tas ir tas ir dažniausiai dar tokių trečiu asmeniu, kas mhm. su to vaiku negerai mhm. jiems sėdint šalia ir sako, nu tai gerai, aš einu. man va,
0: mano vaiką, padarykit Jo, geru.
1: pataisykit. Nu, taip netiesiogiai, pataisykite. Ir sako, aš einu tada čia turiu biškį reikalų. Sakau, gal galėtumėt pasilikti. Jis sako, o reikia? Nu, man mintysia tada, <risa> ar man reikia, yra. ar tau reikia. Ne? Uh -huh. A, nes, žinau, kad šalia mūsų centro akropolis yra, reikėtų apsipirkti. Uh -huh. A, tai pats požiūris, kad yra labai didelis atstumas, tiesiog santykio. Uh -huh. nu, vat turėt santykio, kad turėt su paugliu santykį, reikia draugauti. O Taip, kad rūgaut, tai, tai reikėtų žinot, pavyzdžiui, kokią muziką klauso vaikas. Tai Psichologas labai dažnai užduoda užduotį tevam, o vat supraskite, kokią muziką klauso jūsų vaikas.
0: O tarp kitko, dabar klausimas irgi apie muziką. Pauglystai formuojasi iš tikrųjų, pauglystė, vai pauglystai formuojasi tas muzikinis skonis ir dažnai labai priklauso irgi tikriausiai nuo psichologinės būsenos, kokią muziką turenkiesi. Jie neaišku, jinka į kažkokią gal šokių linksmą muziką, kiti pradeda irgi klausytis sunkios metalo, death metalo. Ir sakykime, tai gali signalizuoti, kad vaiko viduje jau dedasi kažkas kas negatifėsnio gal, tai labiau prislėgtas ar muzika gali kažką išduoti.
1: Mhm. aš asmeniškai nesureikšminčiau to, kad galbūt jeigu žmogus klauso metalo Tai jis yra vat, kažkoks jau, nu, jau juodas spalva, dar rengėsi mm -hmm. ir metalo, tai jau viskas tada yra. Tai dažnai uždada kažkokią stigmą tampa vaikui, kad va, kažkoks gotas. Ane? Ir visi goti jau tada nori ten žudytis, kai buvo tam tikras laikmetis. kerzus uždėjo mm -hmm. ir viskas. Ir tada mama sako jam pauglystė, aš nesuprantu ir bando tą vaiką iškart jau distanciją kurt. Mm -hmm. Bet muzika, kiek vat man teko domėtis, ir aš nesu muzikos profesionalas, bet aš žinau, kad tai labai susijęs su širdies dažniu ritmu. Ir labai elementariai, jeigu aš esu žmogus, nu vat, aš esu šį ne, ir man norisi muzika, man reiškia nusiraminimą, aš klausysiu baladės kažkokias, lyrinę muziką, daug muzikai siungia relaksuotą, ne, Kite, naip to, jie muzika klauso, kad sukelt savo energiją. Ir, ir aš esu tikras, pažiūrėjau, mano kolega, kuris klauso metalą, jam reikia atrankios muzikos, nes jo ritmas kitas yra ir mūsų mm -hmm. biologinis laikrodis gal ar kas taip, čia taip. skiriasi. Tai yra
0: tiesiog poreikis toks, taip irgi tau padeda gyventi tą muziką, sakykime, pristaikant pagal save.
1: Jo, ar turbūt reikia paklausti, kam tą muziką naudoji. Tai labai daug yra paauglių, kurie muzikoje paskesta, gali ten pabėgti nuo tų minčių. Čia nen tokio užsėmimą, vedžiau su studentais, tai, tai pavyzdžiui, viena studentė sako, man muzika tai yra būdas pabusti, nes man ryta yra labai išleikštos. Bet aš jungiu muziką ir aš kažkaip sako išjūdau tą kavą pasidarau ir man tada gerai. Mhm. Ir
0: tai, taip, tai daug ką pasako. Ir tiesiog, kūžeda gal netą širdies ritmą, pagreitina, sakykime, ar kažkas taip, tokio.
1: Taip, aš manau, vat, kaip apie savi žudybės, jeigu pradėtume vėliau kalbėti, tai galėsime, vat apžvelgti gal Kas būdingai yra e, žmogui, kuris linko į tai. Bet tikrai reikėtų dėmesį, kai yra nuotaikų sviravimai pas vaiką. Mm -hmm. Dažnai tėvai sako, ai, vat su juo kažkas negerai, o kas negerai? Mm -hmm. Nu, jis iš niekur nieko rėkaut pradeda. Aš eris...
0: savo emocijas reikšti. Ja. Liudai, atsiprašau, truputėlį hmm. perturkite, tai dar ko aš norėjau paklausti, kad būtų aišku, ar ne, šiandien mūsų klausytojams, o pauglystė, tai nuo kokiu iki kokio amžiaus, kaip taip galima būtų, kad jau tevams reikėtų atkreipti tą dėmesį, kad jūs mažo vaikelio tampa jų vaikas paaugliu.
1: Uhum. Šiaip labai geras klausimas dėl to, kad metais nėra aiškiai apibriešta. Uh, šiaip galima sakyti, ankstivoji turbūt nuo 11 metų paauglystė, uh, vėlyvoji iki saugusio amžiaus, iki 18, gali užsitęsti ir vėliau, bet, nu, įsivaizduokime, taip standartas turbūt būtų 13-17 metų. Tokia va, paauglystė, pauglystė.
0: Bet reiškia, būna toks variantas, kad ir užsitęsusi paauglystė, tai gali būti žmogus paseis yra suaugęs, bet jis dar išgyvena tas paauglystės, sakykime, tas kažkokias emocijas, audras kažkas. Tokią, tai įmanoma.
1: Taip, dėl to, kad yra toks apibrėžimas, yra sakoma, kad reikėtų atsižvelgti tokį biopsichosocialinį dalyką. reiškia, biologiškai subrendo, ne, o tai aš biologiškai mhm. subrendau. Bet uh, psichologinė ir socialinė raida mano sustojus. Pavyzdžiui, nu aš taip nenoriu ten šaržiais kokį sakyti, bet italus, paimkime. Mhm. Ir aš esu socialiai nesubrendęs, nes iki 39 gyvenu su mama. Mama man padeda prims sprendimus, aš finansiškai nuo jos priklausau, mhm. mano modelis visuomenė iškreiptas yra. Aš grįžtų pas mamą, aš nekuriu šeimos, taip. A, tai aš esu šiek tiek pauglystėje socialiai žiūrinta, ne aš socialinės taip, taip. pusės. Tada yra psichologinė branda, kiek aš esu brandus ir atsakingas gebu eiti darbą, pavyzdžiui. Yra žmonių, kurie visą gyvenimą save ieško. Tai yra nutariama, kad bio psicho, visos rytis turėtų būti vienodai brandžios, ne tik kūną subrendo, bet ir psichologiškai, ir socialiai. E, ir tas labai akivaizdus pavyzdys, pavyzdžiui, su priklausomais asmenim arba su nusikalteliais. Faktiškai tie žmonės, kurie pradeda vartot narkotikus 13-15 metų, jų psichologinė branda tikrai būna ten ir sustojusi. Jie tuo metu ir sprendžia tas problemas, kurios yra pauglystės problemas.
0: Mhm. Tai, būna, tai tiesiog būna periodas, jeigu pradėjo psichotropinės medžiagas vartoti. 13 metų jie pradė, tiesiog nustoja tobulėti, aukti, vystytis ar dar kotai. Tai, tai
1: faktas, nes narkotikų vartojimas yra medžioklė. Tu turi kiekvieną dieną... Su, taip, su, ir yra
0: vienintelė problema, kaip gauti. Taip, jo, darbino. tai yra pauzė <tum> tokia. Ir po
1: to žmonės, kai jau pradeda vėl uh, blaiviai gyvent, jam tada sugrįžta visi dalykai. Ir jie tas supranta, kad vat, aš iš tikrųjų sako, aš ten sustojau. Mhm.
0: O dabar dar, tada grįžtame vėl prie pauglių ir kaip ir kalbėjome, ta pauglystė tai yra savotiškai stigma, ar ne, jau pauglys, jau sunkokas charakteris, bus ir zlėsnis panašiai, o labai neretas atvejs vakarą irgi bendravau, tarkim, su vieno apskirties miesto policijos pareigūnais, kurie sako, tu įsivaizduojai, sako, pernai per metus mes užregistravom 220 vaikų dingimų. Bet tai yra vaiko dingimas, tai toks atvejis kai pabėgimai iš namų, iš jų vietos, tai galbūt globos namai, bet jie paskui sugrįžta tai nėra tie tokie, kur jų nusikalstame kažkokie dingimai. Kodėl paugliai bėga iš namų?
1: Tai va dėl tos prižasties, kad jiems nėra tenai gerai namuose. Jiems neįdomu? Nu aš ne, nesuveržiu, nes šitas klausimas būtų, kad pauglis kaltas kad nu, jo nesudomino. Aš nemanau, kad paugliai bėga iš namų, nes jiems neįdomu. Aš galbūt, sakyčiau, jam yra tenai emociškai negerai. Nekomfortabilu, jis blogai jaučiuose. Gali būti ir finansiškai negerai, bet jam yra tiesiog negera būti ten. Mes bėgame iš darbų, kur mums nėra gerai. Pauglys bėga iš namų. Yra įvairių tyrimų. Aš dabar nepasakysiu, kas padarė, atrodo, Kaulas ar Kolmenas padarė tyrimą, kad apskritai na, iš namų bėga vaikai a, dėl to, kad jie jaučiasi nepriimti. Jaučia, tokie, jie jaučiai savo
0: namuose. Tai va, jie čia priimti ir dabar klausimas irgi, vaikas nuo mažumės auga, jis turi savo kažkokį požiūrį, vis tiek jis formuojasi, bet visi pripratė, kad vaikas yra mažylis, jis ne, gal nelabai reiškia tą savo nuomonę, šiek tiek, kai kas užspaus, yra jo jį neįsiklauso ir kai ateina tam tikras periodas tą pauglystę, kada jis pasijunta jau truputėlį stipresnis, Jau pakankamai brandus, kaip jam atrodo, kad galėtų reikšti savo emocijas mintis. Ar mes galim pasakyti, kad pauglystėje gali sprokti tas burbulas, kuris susikaupė per visą vaikystę? Nepasitenkinimo kažkoks susikaupimas.
1: Ir sproksta, ir turi sprokti, ir kad sproksta gal ir gerai, tik tai kaip tevai reaguoja. Mhm. Dėl to, kad... Tėvam nėra lengviau, bet ne dėl to, kad reikia primti, kad va čia kažkas namuose riekauja ar kaip. Jam reikia primti faktą, kad jau nebe vaikas tai yra. Nes ką reiškia vaikas? Tai auklei tą vaiką. Aš dabar jau aukliai jau noriu, kad jis primtų mano sprendimus. Rinktųsi, pavyzdžiui, antrą pusę tokią, kaip aš norėčiau. Finansus tvarkytų, kaip norėčiau. Į mokslą žiūrėtų, į gyvenimą, laisvalaikį leistų, kaip aš norėčiau. Draugai man jo nepatinka. Nu, realiai, tai tą patį galvoja. Aš irgi dabar dukrą turiu, dvi dukras turiu. Ir, Jau vienai šešių metų ir aš jau, aš jau žiūriu tam kaip tikrus... kaip draugai? Nu vat, geras klausimas, man gal irgi nelabai patinka. Ir mes su mama diskutuojam, kad mes norėtume, kad jos dar nebendrautų su kažkokiam ten mergaitėm, pavyzdžiui. Kurios
0: gali blogai įtaką padaryti. Kurios daro taip. blogai mhm. įtaką,
1: pavyzdžiui, ne, šešių mhm. metėm. Ir vaiką tu dar gali kontroliuoti, vaiką tu gali apkalbėti suprast, bet paauglys, jis priešingai nori daryti. Jis nori, daryti, jis nori atrasti savo ir nebūtinai teisingai, bet jisai turi atrasti savo. Ir jeigu tėvai renkasi kelią jam kontroliuoti ir sakyti, tu turi daryti taip, 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 vaikas koks užauks? Nesavarankiškas. Žmogus negali tapti savarankišku, kai jis savo sprendimus, pats nesuklysta. Tai tėvam labai svarbu suvokti, paleisti kad lizdas tuštėja, ne? mhm. nes vėliau šiais vaikas, bet kad vaikas tapo saugusiu. augusiu.
0: Palipsniui tiesiog paleisdinėti ar ne? Taip,
1: mhm. ir išmokti tą padaryti, nes yra labai daug mamų, kurios savo, pavyzdžiui, sūnui, kuriam yra 30 metų paskamina, kai jis jau gyvena su draugė, sako, mhm. pavalgiai. Taip. Jei nepavalgiai, ten atvažiuok arba nepamiršk pavalgiai. Mhm. Nu, va tai ką tai reiškia, mama nepaleido. Taip. Ir čia yra problema. O vėliau tas užsitęs iki 40 metų ir tada ateina sauga žmonės ir sako, mano blogi santykiai su mano tėvais.
0: O tai jau yra užsitęsus paauglys, ar ne? Nu,
1: jam nei neišeina, jo nepaleidžia mama. Taip. Ir jie buvo nesupranta to.
0: O dabar dar kalbant irgi apie jau pauglystės problemas, kada, kada, sakykime, mūsų jau ta antra dalis, mūsų temos bus tokias liūdnesnė. Esu tikra, kad tavo praktikoje tu esi susidūręs su paaugliais, kurie, sakykime, kažkaip save žaloja. Savižalai yra, ar ne, ten susipjausto, Taip. nes aš atkripiu dėmesį, kad paaugliai ten būna išsideginant rankos kažką, būna peilio kitą kartą žymės, sumačios tokių dalykų. Uh -huh. Tai jau signalas tevams, kad vaikas turi ir suicidinių galbūt minčių.
1: Tai manau, kad signalas yra visuomenė, visų pirma labiausiai, tevams čia šimtų procentų, čia nėra šiaip. Mes ilgą laiką net pradžioje galvojom, kad šiaip, nes jis neturi minčių nusižudyti. Reigio paklausys, jis neturi nusižudyti. Uh -huh. Bet dabar, kai paskutinis įstatymas yra šio atvejo vadybo savižudybių, tai jeigu vaikas pjaustosi, žalojasi save, a, vadinasi, jis yra suicido krizėje. Jis yra krizėje nusižudyti galimoj. Ir tas yra labai logiška. A, atvejų labai daug buvo. Ir, ir tikrai pačioje pradžioje, kai tai buvo ganėtinai, nežinau, toks gal naujas reiškinys, kad kalba, bet tai gal mato, man, kaip psichologui ir aplinkui kitiems, nu, tai ganėtinai naujas reiškinys. Ir, ir kai vaiko klausiu, iš kur tai ateina, vat, kodėl jis tai darė, sako, nežinau, tiesiog tai pajaučiau, kad noriu daryti. Gal kažkur buvo matęs, tai gal žino, kad tai egzistuoja. Bet įvairių situacijų buvo. Bet vienas pavyzdys. Vesdavau rizikos grupės vaikams, nu tai reiškia iš sunkesnių šeimų, iš vaikų namų, a, užsėmimus. Ir tuo metu buvo gal 30 paauglių centre, apie keturios grupės. Ir viena, viena mergaitė apie 15 metų prisipažino grupėje, kai mes jau santykiu turėjom, kad jinai žalojas, jinai parodė savo rankas. Ir tada mano nuostabai, nu man tai buvo irgi keistas, kita pasakė, sako, jo, aš irgi, žinai, jinai parodė ir toj grupėje iš aštuonių vaikų trys parodė, kad jie yra susižaloja arba kažkada oho, save žalojo. Oho. Ir man tada įdomu, o kiek jų daugiau yra. Ir iš 30 kelių ten vaikų buvo septyni ar tai 8 vaikai, kurie save žaloja. Ir aš galvoju, taip net atsisėdau, galvoju, oho, Taip, čia? Tai tikrai stulbina. A, ir kaip vat frazes aš atsiminu net ir užsirašiau, a, kodėl tai darai. Tai yra vienas iš tų, kad a, fizinis skausmas jisai numalšina emocinis kausmas. Aš tai padarysiu, man emociškai būna lengviau. Uh -huh. A, kitas daro tiesiog nesuprantu, tai būdas man pabėgti. Tai reiškia, tos mintis ir emocinis krūvis, nes su emocijo mes tvarkytis mokyklo neturėjom tokios pamokos, ten emocijo biceliai. Ir jie nežinau, ką daryti. Jiem užplūsta mintis, užžeina viskas, kažkas darosi. Tokiu būdu save
0: gelbsti yeah.
1: Jo, ir kai tu uh, save šiek tiek žaloji, su nenoru save žalot, nes toks pjaustymas jisai negali turėti didelės grėsmės gyvybai, tu naturaliai atsiduodi. Uh, tiek. Mm -hmm,
0: savo emocijas nuvedi į tą veiksmą, kurį tuo metu taip, darai ir, ir, ir neįžgyveni.
1: E, tai va, tai didelė problema, dabar tai prilyginama savi jeigu mes matom vaiką, kuris neseniai savo žalojo, a, vienas iš būdų yra iš tikrųjų kris, greitąją pagalbą. Nes dabar atvejo vadyba yra tokia, kad greitoji pagalba yra pilmas ženklas, kaip pastebėt vaiką, kad jį vėliau visą sistemą sektų, psichiatras, įvertinimas, mm -hmm, psichikos neprarast centras, jo. kad jo mm -hmm. neprarastų.
0: Taip, supratau, liūdai tikrai labai tema labai įdomi ir labai įtraukinti. Ir antrą dalį mūsų laidos pratesimės irgi būtent apie, apie žmonės, kurie nusprendžia išėjti iš gyvenimo, kalbėsimės, kada tai prasideda. Papasakok man. Mano svečias liudas. Šiandien mes kalbamės, kaip ir minėjau, anksčiau nemalonimis temomis, nemalonė dabar, ypač antroji daly mūsų laidos, mes paliesime savižudybės temą. Bet pradžioje mes kalbėjom pirmoji daly laidos apie pauklius pauglystę, sudėting Ir, sakyk, kliudai, žmogui ateina sucidinės mintys. Sakykime, jūs nu, taip atsitinka, kad nusprendžia žudytis, tai šeina iš gyvenimo. Ar mes galim pasakyti, kad tai yra momentinis jausmas? Ar tai jau ateina, gali būti, kad iš vaikystės, iš pauglystės, kažkokias sampratas, suvokimas iš anksčiau?
1: Mhm. Mano nuomonė, tai turbūt mes nepabėgsim nuo vaikystės ir kai kiekvieną klientą, kuris ateina, tu pažvelgi kaip istorija nuo vaikystės, labai daug dalykų pasimato. Net neturi būti psichologų, bet jeigu papasakuju, aš tiesiog bendroj paskaitoj apie moterį, pavyzdžiui, kuri labai tvarkosi ir labai perfekcionistė ir jinai turi minčių žudytis, realių, papasakuju jos istoriją, kaip jinai susiformavo. Kronologiškai. Tampa labai aišku, kodėl. Ir vat viena pavyzdė trumpa apie paauglį tada vaiką, kuris ne persieniausiai prieš keletą mėnesių atėjo konsultaciją m, dėl savivertės dalykų. Ir gale konsultacijos, aš sakau, gal yra dar dalykų, ką turėtum paminėti man. Ir jisai ir parodo visas pilvas suraižytas pjaustimais. Mhm. Ir, ir tiesiog paklausos, kodėl taip yra. Jisai negali labai atsakyti, bet vat, jo istorija, kodėl tai įvyko, a, jo internetu susirasta draugė, išėjo vakarėlį ir parūkė cigaretę, nors jam žadėjo nerukyti. Ir vat suaugęs pasižiūri ir galvoja, numenka, čia problema, bet jo savokime tai yra didelė problema, nes mes papuolami krizę, tada a, kiek jinai mum yra svari. Man yra kriza labai didelė, jeigu prašiau daug dalykų, bet jeigu mano resursai maži, tai man mažai ir tai reikia prarasti. Mhm. Ir va to vaiko atveju, jis neturi santykio su tėvu, tėvas dingo, kaip ir šta mergaitę gali dinkti. Su mama ryšio nėra, natūraliai jis ieško to ryšio kažkur kitur, surado pirmą tikrą ryšio, jis jį apgavo. Tada sutiko antrą tikrą ryšį per internetą po savaitės laiko, jinai ten irgi kažkaip išduod. Ir jam vėl tos pačios mintis ir jisai vėl pjaustosi. Reiškia, žmogus
0: susiranda, vat kaip šiuo atveju, pauglys, svarbų savo žmogų, kuris yra tarsi jo atspara ir būtent traktuoja tą parūkimą, kaip mes šį kartą kalbėjom šiuo atveju, kaip išdavystę. Tai prilyginama tas pats tėvo palikimui, kai, kai jį paliko, ar ne, ar nebuvimui su, ryšio su mama, tai praktiškai tas jo draugės parūkimas yra, jis išduotas. Čia nori pasakyti, kad ta problema yra būtent dėl to, kad nebuvo užmėgstas ryšys su artimaisiais.
1: A, šiaip vienareikšmiškai manau, kiekvienam žmogui reikia ryšio, jis nori priklausyti ir būti suprastas, čia yra tikrai giluminis toks. Bet paėmus bendrai istorija žmogaus ir, 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 ir jo vaikystės išgyvenimis turi be kokią svarbą. Mes visus santykius tiečio mamos pergyvenam iš naujo. Jeigu aš neturėjau tvirtos santykios ryšio, būdamas berniukus su tiečiu, aš visą laiką ieškosiu lygiavimo į kita vyra. Dėl ko, sako, vat jam reikia, kad būtų koks mokytas vyras, tada jis Vyzdys. kažkaip įtako, pavyzdys. Dėl to, kad to santykių nebuvo. Ir mes pergyvenam jos. Ir jeigu vaikas tikrai vaikystėje jam trūko šilumos, jos visada ieškos patvirtinimo ir perdėtai. Dėmesio ir šilumos jo norės. Ir šiuo atveju, va tarkim, to jaunuolio, jisai tikrai nori jį surasti. Ir jeigu surandais labai jautrus. Nu, tikrai, o kas jeigu užduos tokį vaiką, kur gyvenimas ten įtenmėti ir taip toliau. Bet čia gal esmė, kad kiekvieno krizės suvokimas yra labai skirtingas. Tai kai kuriam paugliam labai nedaug reikia. Ir va dabar suprast labai sunku yra, kodėl jisai žudosi. Kodėl jis į save žaloja? Mm -hmm.
0: Nu, dėl Bet tai, smulkmenos tada, Mes ne? kai ir kalbėjom, ar ne, tada atrodo, mums atrodo smulkmena jam tai yra iš tikrųjų gyvenimo klausimas. Ir dabar e, kalbėjom apie sevi žalakį žmogus, pradeda save, e, po truputėlį savo suteikinėti skausmą ir Kok žingsnis? Ar čia, sakykime, link to jų žingsnio paskutinio, kada jis galbūt gilesnį pijųjų padarys? Ar didelė distancija yra nuo vieno iki kito? Ar tai gali tiesiog ir neįvykti, o žmogus palaipsniui tiesiog žalosi, žalosi stirtinu gyvenimą?
1: Tai dabar pagal Lietuvos įstatymą save žalojimas būtų savižudybės krizė. Krizė pagal visą teoriją apie brėžimus trunka du mėnesius, maždaug. Tai dabar esi turi Išėjti. Arba jis iš tos krizės išeina, žmogus papuolęs. Savižudiška krizė būtų tai, kad aš papuoliau į situaciją, iš kurios nežinau išeities. Turėjau priemonių, resursų tvarkiausi, tvarkiausi ir užgrivo man per daug. Vienam tai skolos, kitam vat galbūt smulkmena kažkokia. Ne? Ir jis nežino kaip tvarkytis, neturi resursų. Mhm. Ir tada dabar jo yra išeitis. Arba jis susitvarkys per du mėnesius, ras būda kažkokį iš išorės, gaus patarimą, idėją ar kaip mhm. nors. Arba jisai. Kažką darysau, savo, bandys žudytis, mm -hmm. daisi kitonės nežino, kaip sustabdyti tą minčių srautą, kad jam yra blogai. Arba yra ar kitas kelias, dar sako, kad uh, krizė chronizuojasi. Tai reiškia, kad jinai tampa ilga laikę problema ir adaptuojasi. Pavyzdžiui, žmogus patruputį pradeda išgerinėti. Ir mhm. aš truputį išgeriu, man kaip ir geriau. geriau. Vėl susikaupia mhm. minčių, vėl išgeriu. Bet aš iš principo su ilgoji, ilgoji kriziai. Netekau darbo, nėra finansų, mhm. bet aš biški save ramenų ten kokiais penktadieniais ir man truputį geriau nusiorinu. Tai, tai tokie iš principo keliai. Gali būti visaip mhm. su to
0: O, Liudai, dabar tiesiog irgi toksai klausimas iš m, resursai, tu minėjai apie resursus. Kas į tai eina, kas yra tie resursai? Tai gali būti artimieji žmonės, draugai, tai, sakykim, kažkokia, kažkokia technika, praktika, kurią ir tau padeda, kas tai yra?
1: Mhm. Skaičiau dabar tokį įdomų terminą visai, psichologinis kapitalas. Net pasižiūrėjau keletą straipsnių, kas tai būtų. Tai tam tikras sukauptas resursas, kuris. Tavo, nežinau, gal vidinė jėga tokia palaiko. imkime. Tai vienas iš jų yra labai svarbus savivertė. A, galiu gal papasakot, kaip aš suprantu savivertę? Mhm, tai da? Žinoma. Tai vat savivertė būtų kaip stiklinė vandensvat, kuriam čia geriame ir pas viena iš mūsų labai daug to vandens yra. Nes nuvakistėms sakė, šaunuolis liudai labai gražiai padarė šitą darbelį. Tau pasisekė, pažiūrėk kaip tau pavyko. Tada aš kažkur sudarinuoju kur nors chore man ten pasiseka, nepasiseką man paploja. Aš dar mhm. pliusas susidėjau. Ir mano taurė pilna Bet kai kuriam vaikam, kai kuriam žmonėm to nededa. Ir jiem tik įrodo tėvai, kad tu esi niekam tikęs. Ir nuolat sako, tu turi dar pasistengti. O kodėl ne devyni, taip, o kodėl tik aštuoni. Ir žmogus turi labai mažą taurę to. Ir kai jam įvyksta kažkoks įvykis, jis traktuoja per savo savivertę tai. Ir jeigu mano maža savivertė ir man įrodė mama, kad aš esu niekam tikęs, nu, būtėsi, ne? Taip. Atėjau į mokyklą, tada man vaikai pamatė, kad aš toks niekam tikęs irgi tai įrodė. aš turiu akinius, nevykeliu man gyvenime greičiausiai nesiseks. Ir aš selektyviai atrinksiu visus įvykius, kurie mano gyvenime bus, kaip įrodančius, kad aš esu niekam tikęs. Ir mano vienas didelis įvykis mane gali sukninžytis labai stipriai. Tai savivertė būtų kaip taurė, kurią reikia pildyti. Ir įdomumos Kas yra Lietuvoje, mes esame pažemintos savivertės regione?
0: Tai va dabar ir klausimas. Savivertė yra pažeminta, kaip reikiant, ar ne? Žmonės, aš taip suprantu, Lietuvoje gana dažnai renkasi kaip išėti, tai yra savižudybė Europos kontekste, Lietuva, aš žinau, kad prieš kokius dešimt metų mes buvom pirmaujantis bent jau vienoje srityje, tai yra savižudybės Europoje. Ar situacija nors kažkiek pagerėjo, gal mes jau, gal jau ir nesam tokie pirmūnai?
1: Nu, aš nežinau, kaip absoliučiai visą statistiką sužiūrėti, nes sako, kad ne viskas suregistruota, bet šiuo metu esam labai geri, geri, geri tikrai lyderiai. O, tikrai pirmaujame, čia kaip reikiant. Jeigu pažiūrėjus Eurostato duomenis 2017, tai 100 tūkstančių gyventojų 31 nusižudė. Tai gal nebūtų labai daug, bet kai paverti realių skaičius, tai Lietuvoje buvo 850 žmonių nusižudė per metus.
0: Tai daug. Žinant dar, kad lietuvi,
1: mūsų lietuvė netiek jau daug ir likia. Ne tiek daug ir likia. Ir situacija sako gerėja, kažkas vyksta, gal kad taip registruoja. 18 metais ten Hygienos institutas sako 650, bet vis tiek labai daug. Jeigu pagalyti, tai būtų maždaug 500-600 vyrų, 150 moterų. Tai
0: vis tik vyrai lyderiauja dėl ko? Dėl to, kad jie yra drasesnė ar jie neranda išyčių iš problemų?
1: Drasi, drasesni būtų geras savo, buvo drasus nusižudė. Drasus
0: žengė, tai žingsnį per langą ar kažkur tai. Ryštingai. Dėl to, kad
1: moteris kalba. Moteris kalba, jos neturi tam tikrų nuostatų. Dabar jau mažiau, bet seniau vyra Atvest pas psichologą, kad Na, tai. ir dėl vaiko problemos būtų... Mm. Nu, vyras bet...
0: pasakys, ašgi ne kvailas, ko man tenėti, nes psichologa dažnai tikriausiai su psichiatru irgi lygina ir įsivaizduoja, kad čia kažkoks požymis yra silpnumo arba kvailumo.
1: Jo, jeigu vyrai nuo moterų kodėl? Tai vyrai, nu, jie neverkia, ne? Ne, toks jau šablonas tai. šitą žinom, bet vyrai ir nekalba apie emocijas, pas daug vyru neegzistuoja tai. O išsikalbėjimas padeda? Uh, padeda vien pasižiūrėjus pavyzdį Sirijoj. Nu dabar Sirijos kaip ir nėra, bet pas yra tokia kultūra keista, uh -huh. bet labai veikianti, ten yra psichologų tam regione, dėl to, kad vyrai turi kultūrą išeiti į barą, nu pas baras būtų kava gertą taip, ar batą, uh -huh. ir paverkti. Tai yra įprasta, kad susirinktų buriais vyrų ir paverktų Realiai kaip jam yra blogai. Italijai, pažįbom Pietų, Italijoje Italijos tai klausiam, sako, nepas mus nelabai toks reikalas yra, nes mes sako eina gatvę ir skundžiamės. Išeina vyras į gatvės, sėdans su liuko su ko, kaimynu ir skundžiasi. Jo
0: paklausia, kaip tu laikais? Jis sako, oi, neklausk, kaip blogai. Ir pasako, nu ir atvirai atvirti. paverkia,
1: kaip žmona iangia ir skreudžia. Tai gal Isevaiduojau. galbūt,
0: mes esam per mažai atviri, Man, čia ne, tiesiog netviri. Kiekvienas užsidarė, esam, kiekvienas tas savo problemas, kurios iš esmės jos ginėrų, negedingos, nei kažkas tokio, mes visi vienodi, žmonai Nes...
1: Nu tai, taip, aš nežinau, kaip palytų, bent jau Kaune, aš kiek žiūriu kaiminystiai, tai kaiminais su kaiminais nelabai bendrauja. Na, ba, iš Privačių nebūt. namų ypatingai kvartavose, tai ten Tvoras nulis. Tvoras Jo. Nebūt Antras nebūt. momentas, vyrai tikrai daugiau linkiai alkoholį ir čia reikėtų tą paminėti, kad alkoholis gera priemonė susitvarkyti su emocinė būsena. Mhm. Bet jeigu žmogus nusprendžia negert arba užsikoduoja, tai jisai norėtų gert, bet negali. Ir
0: dar vienas stresas, ar ne?
1: Noriu gert, bet negaliu. O tai kaip man tada susitvarkyt? Tai, tai iš principo vyra yra sunku. sunku.
0: O yra tokia statistika, ar daugiau blaivų žmonių a, nusižudo, ar a, jie būna apsvaigę?
1: Tai aš pat cituosiu, ką Julius Neverauskas, kognityvinės elgesio psichoterapijos pradininkas sakė, kad iš principo didžioji dalis žmonių, kurie nusižudė, a, jie yra blaivi. Nu, imkime, statistinis toks vyras iki 40 metų kažkur provincijoj nusižudė, blaivas tuo metu. Bet jo gyvenime buvo alkoholio. Ir jis taip pajokavo, sako, jeigu būtų geria, galbūt ir nenusižudė. Mhm. Tai alkoholis yra priemonė susitvarkyti su nemolo būseną. vienintelė. Nes vyrai nežino kitų, jei medžio apsikabint, kaip galbūt kokiam... Pamedituotą, ne? O, o būtų gerai gal? Taigi, Kažkokiai. žinoma,
0: būtų gerai, tai kaip tam bebūtų, yra naudingos praktikos, kurias reikėtų su kuriams susipažinti žmonėms.
1: Sportas labai padeda, pavyzdžiui, sako, viena iš priemonių emocinė busina pakelti yra sportuot. Kembridžo universitetas yra padaręs tyrimą, kad yra vintelis darykas, ką žmogus gali padaryti, kad taptų sveikesnis emociškai. Tai, tai yra 15 minučių fizinio aktyvumo. Tai yra geriau už psichologo konsultacijas, už pinigų kalnus, už nieka. 15 minučių fizinio aktyvumo.
0: Tai čia panašiai maždaug į promenų sentencija buvo sveikam kūnės, sveikas sielą, ar ne, tai galima irgi tokią lygę greitą pravesti, kad užsimtis savo kūnų ir gali būti, kad tavo sielai pagerės, ar ne. O dar mes pasikla... jūsų žinojom, kad kad dažniau, dažniau greičiausiai vyrai vis tik Lietuvoje nusprendžia žengti šį žingsnį, o gal yra išskirta pagal profesiją arba išsilavinimą, ar tai dažniau žmonės, kurie yra su aukštuo, ar ten eina kažkokias pareigas, ar tai kaip tik yra sakykim, žmonės, kurie galbūt visai kur nedirba, nieko neveikia.
1: Šiaip aš manau, kad turi įtakos emocinis neraštingumas, kur tu nelabai suvoki savo emocijų ir traktuoja, kad jų nėra, o jos yra, a, matoma tam tikra tendencija, tarkim, labai aiškos struktūros, tokios kaip kariuomenė, tai labai didelė dalim tie jausmai yra mokomi už neauštį, jie teko labai susidurt nemažai su gydytojais, su slaugytojais, su mokytojais, tai yra socialiniai darbuotojai, tai yra profesijos, kurios labai stipriai yra perdegime. Kiek mokyklose pravažiuoju ir paklausiau, tai turbūt tikrai kokia 10 procentų mokytojų pasakys, kad jie yra profesiškai perdegė, kad kai kurie gerinti depresantus. Apskritai, koks, pažiūrėjau, mikroklimatas yra mokyklose, ne visose, bet dideliai daly, yra baisu, kaip mokytojai jaučiasi. Aš net nekalbu, kas yra medicinoje, mat, jeigu taip realiai, vedžiau mokymus keletą dienų įvairiose įstaigose medicinėse. Tai yra visiškas teroras. Mm -hmm. Ir va tie įvykiai, kurie įvyko ten ir Lazdijų ligoniniai, mm -hmm. tai pačios slaugytojos, su kuriam Kalbėjo ir sako, kad nu, tai yra mobingas, kas vyksta pas mus, tai yra tiesiog nesiskaitimas. Tai yra tam tikra hierarchinė struktūra, karinė, iš kurios negali žmogus pabėgti. Jisai nori būti gydytui, nori daryti kilnų tikslą, uh -huh. bet jis negali kitur dirbti. Jis jums bejėgis. Jis 15 metų investavo būti gydytui, negali pabėgti. Tai dėl to yra kiekrios vietos, kur žmonės tiesiog su pašaukimu ateina ir nu, jais kažkaip nesirūpinama šiek tiek. Aš nežinau, kur tai yra kaltė, gal, sakytumėt, finansai, bet gal kažkas kitas. Tai yra mokytojai, kurie su pašaukimu dirba ir neturi kur bėgti, gydytojai, karinės struktūros. Aš žinau labai daug, nu nelabai daug, bet susidūriau su klientais, kurie yra ir aš tos pačios kariuomenės, jie negali pasakyti, kad jie, pažiūrėjau, pradės ir depresiją. Ne, nes juos atleis iš tarnybos. Nu, tai kur logika tada? Ir jis
0: iš, iš jų paims ginklus, iš karto, na, aš taip suprantu, kad pavyzdžiui lygiai taip pat policijoje, kariuomenė, jeigu jis pasakys, kad serga depresija, reiškia, linkęs yra į savi žudybę, jam negalima dirbti su ginklu, jam uždraudžiai jį naudot, ar ne, o koks tu karievis arba policininkas be ginklo, tai tada išėk iš darbo, kažkas tas, tokio.
1: Tas pats sirgyti, ir gydytų, jis, jis negali depresiją.
0: O kodėl gydytojas negali tada sirgti
1: depresija? Nu, jis gal bus neobjektivus gydant, tada nežinau. Arba
0: prisigers vaistų, prieiname. jam prieinami. Patsiausi rašys. Galbūt. <laughs> ne, aš suprantu, kad vis tik mūsų visuomenės požiūris yra labai tamsus vis dar šitoje srityje. Ir iš tikrųjų mm. labai nekrypiamas dėmesys yra žmonių žmonių tiesiog savijauta. Ir dabar dar klausimas, liudai, sakyk, gerai, pagrindiniai požymiai, pagrindiniai požymiai, kada aš turėčiau susirūpinti, kad mano šeimos narys arba mano artimas draugas uh, planu galvoja arba netgi nebūtinai turi planuoti, bet yra rizika, kad gali nusižudyti.
1: Šiaip tai labai elementarus būtų, bet ir to pačiu sudėtingi pastebėti. Elementarus iš tos pusės, kad žmogus verkia, žmogus yra keistas. Krizės metu apskritai, kai sako, vat būna netoksai momentas, kad sako, vat atrodė viskas buvo gerai, viskas pradėjo gerėt, mhm. o jis tada pasitraukė. Tai, tai yra tas momentas, kad žmogus kartais labai labai liūdnai visą gyvenimą gyvena ir žmonėm atrodo, ai, jis tiesiog toks, vat, nu, liūdnas, nelaimingas, jam nesiseka ir tada jam viskas pasidarė gerai. O tas momentas dažniausiai būna, kad jau žmogus turi planą ir jis jau nusprendžia su savo gyvenimu, lengvėja. Tai didelis staigus pokytis žmogaus elgesyje, jis yra signalizacija pirmoji, kad žmogus atėjo tą krizę, kuri gali trukti du mėnesius. Uh, bet iš principo tai yra įprasti dalykai. Aš manau, kad uh, mes negalim pastebėti tokių žmonių, vat vieną atvejį, jeigu spėsiu mm -hmm. uh, kurie tiesiog jau ne šiam pasauliu sutverti ir nori išėjti. Nu, kai kurie nesusitapatina, pas kuriuos nepasigamino tam tikros cheminės medžiagos galvoj. Serotoninas, ar ne? serotoninas, dopaminas ir jis nenori gertų vaistų. Jis preštarauja sistemą, jis negeria vaistų ir jam lemta turbūt iš šio pasaulio. Bet yra daug žmonių, kuriuos mes žiūrim pro pirštus. Kai mama sako, Ir uh, mergai Tegulį du mėnesius lovai, pavyzdžiui, ne? tris mėnesius, ateina konsultuotis pati vedama. Ir kai paklausė, vat ką tavo mama sako apie tai, jis mano, kad aš sako, tinginė ir tingų keltis. Nu, tai kaip tu gali galvoti, kad tris mėnesius vaikas tingi keltis iš lovos. Nu, akivaizdu, kad kažkas negerai. Nes mama nepripažįsta, kad psichinė liga egzistuoja. Nu, ir čia turbūt sovieto paveldas taip, yra ir taip toliau. Uh, žmogus nuolat atverkia ir sako, ai, jis jau tresnė". Na? O
0: kodėl verkia iš tikrųjų? Kodėl, nu, o kodėl va, verkia? Dėl to, kad
1: mums gilintis ir ta. kartais mhm. tingisi, kartais mes nenori matyti.
0: Tai aš supratau, kad taip, svarbiausia yra nuotaikų kaita, ar ne, mes turėtume atkreipdėmės į tai. Ir netgi jeigu žmogus kaip tik, vat, buvo pasakyta frazė, kad atrodė viskas gerai, jei žmogus kaip tik atrodo linksmas atsigavęs, tai irgi gali būti kaip ir signalas, kad, kad šitas žmogus jau rado mintys matytą išeitį. Kabutės, taip, ne?
1: taip, taip, iš, iš tiesų galbūt įprasti dalykai, kuriuos mes žiūrim pro pirštus. Alkoholikas, Ai, nu, tai jis įgeria. Mm -hmm. O kodėl jis įgeria? Jis yra chronizuotai stadijoje, jisai neišgyveno krizės, kažkas jam negerai gyvenime, jis nelaimingas, ne, nu, neišgero gyvenimo geria turbūt. Mm -hmm. Labai retas, kuris ten labai prasigeria, nes be galo linksma buvo. A, jam nėra gerai, depresijos sergančių žmogui nėra gerai kuris žalojasi vaikas nėra gerai, kuris mokyklo yra tylus ir nekalba, jam yra blogai. Tai yra labai daug žmonių, kuriuos mes galime, vat jiem galėtume padėti, bet yra atvejų, kuriam jau nebegalim padėti. Vat labai vienas trumpas pavyzdys, slaugytojo papasakojo, kai kalbėjome apie atvejo vadybo tokių žmonių. Atėjo senukas, jam yra 70 metų, jis yra sveikas, guvus, A, Tiksliau netėjo į jėtvežę greitoji pagalbą su bandimu žudytis. Ir, ir, ir kaip tas įvyko? Senukas nusprendė, kad jisai nori pasitraukti šio gyvenimo. Atsibodo jam. Bet nusižudyt nusprendė skandintis. Ir jisai, kadangi ažažas toliau, jo penkis kilus į to kaimo pasiskandint. Priėjo prie tą ir nevertina vieno dalyko, kad žema Ledas. Tada jis nuėjo ledo ir pradėjo šokinėti, bandydamas įkristi. Tai pamatė žviejys buvo sąmoningas ir pilietiškas, kaip turėjo iškviesti greitąją pagalbą ir jį pristatė į ligoninę. Utenoj, kažkur atrodo. A, jį palaikė pagal visą sistemą, su jo kalba, sako, nu kodėl tu žudaiesi, nu viskas gerai, jam suteikė pagalbą. Jis įsako, jūs puikiai dirbat, jūs viską gerai darot. Bet žinote, aš jau stik esu nusprendęs, kad nusižudysiu. Nu, man kaip ir viskas, nu, gal ir nėra blogai, aš jau priemau sprendimą. Taškas, ne? Bet Palaikius į kelią savaitę stacionarią, jį paleido ir jis pažadėjo jam, kad nesižudys, nes jos labai prašė. Ir jis to nedarė, jis nesižudė keturis mėnesius, tol, kol vėl nutirpo ledas. Ir kai nutirpo ledas, jis nuėjo ar tą patį ežerą ar tam pasiskandino, nes jis jau buvo priemę sprendimą. Ir tokių atvejų yra nemažai. Kartai žmonės tiesiog nelinkia ieškot išeities, jie priemė sprendimą ir dažniausiai tai būna taškas. Laikosi žodžio. Jo. Yra kita tendencija, kad senelis nusižudė, tėvas nusižudė ir gali būti, kad vaikas nusižudys. Tai yra tarsi
0: pavyzdys, tarsi paveldimas pavyzdys, kaip galima elgtis, išeiti.
1: Frazė, terminas galbūt. Paveldimas, būtų, ne, aš tikrai Gal pasveikim. terminas būtų, kad mirtis romantizuojama kaip išeitis. Jisai žino, kad tai nėra nieko tokio. Vat mums gal mes čia kalbame, mane mhm. gal ir baisoka atrodo. O jisai žino, kad, kad, kad kai viena klientė sako, mano tėvas išėjo. Iškeltą galvą. Nu, Dievas pasikorė.
0: Romantizuota.
1: Jo, ir nei sako, jeigu man bus krizė ir aš sirksiu kažkokia sunki liga, aš, aš tikrai nebusiu silpna. Mm -hmm. Tai, nu. Ne visiems manau, galim padėti, bet tikrai galim sumažinti procentą nuo 31 tūkstančių iki šešių, kaip Kiprija kokiam.
0: Va, tai reikėtų daugiau saulutės tikriausiai, kad tas yra tuinės nu, ne? gal, gal. Liūdai labai gaila pripažinti, mūsų laikas baigėsi. Ir tradiciškai aš kiekvienoje laidoje savo pašnekovo prašau, kad ką nors palinkėtų žmonėms, tiesiog apie kuriuos mes dabar kalbėjom,
1: arba tokiems kaip jis
0: pats yra. Tai ką tu palinkėtų tomu žmonėms, kurie turi tų minčių?
1: A, jeigu tai yra pauglys, aš norėčiau pasakyti jam, kad tai yra laikina ir prais. Nu, taip yra, pralaukti pauglystą ir žiūrėti, kas bus toliau. A, o visiems kitiems žmonėms tai norėčiau palinkėti atsukti savo jausmų kranelius. Laikyti už spaudus tai yra labai žalinga ir tada mums kaupiasi krizė. Ir tada mes galim sprokti. Šiek tiek pykit. Jeigu jūs užknisa jūsų darbdavys, rėkit an jo. Jeigu nepatinka gatvėrius apgavo, pasakykit. Ne tiesiai, bet gal už nugaros kažkur paburnokit. Tai yra psichologiškai sveika.
0: Labai noriu padėkoti Liudai, ačiū, kad atvykai į elitų, nes mums, mūsų svečias atvyko iš Kauno, o aš savo ruoštų Norėčiau visiems priminti, kad jeigu jums kilo kažkokių emocinių sunkumų rūpešių tai yra tikrai paruošti, perengti darbuotojai, savanorį, kurie dirba šitą įsritį, ir su jais susisiekti, pavyzdžiui, jaunimas, jaunimo linija gali, tai interneto adresas būtų www.jaunimolinija.lt arba paskambinti telefonu 8800 28888. O saugusieji gali kreiptis į visą parą vilties liniją dirbančią, kur yra teikiama psichologinė pagalba, tai būtų interneto adresas www.kpsc.lt ir galima skambinti telefonu 116 123. Ačiū Jums ir iki pasimatymo susiklausimo kitą savaitę. Papasakok man. Pokalbų laidas suvyje. Draugiški pašnekesiai ir nepaprasti paprastų žmonių gyvenimai. Istorijos ir mintys, kuriomis mes pasidalinsime su jumis.
1: Radio Stoties FM 99 Eterija ir Tinklalaidžių platformuose. Draugiški pašnekesiai ir nepaprasti paprastų žmonių gyvenimai. Jų istorijos ir mintys apie tai, kas svarbu, apie tai, kas menka, kas įdomu galbūt juokinga. Kas savaitę naują pokalbį, klausykite ketvirtadienį 18 valandą Radio Stoties FM 99 Eterija. Taip pat ieškokite Tinklalaidžių platformuose. Papasakok man.